0: の皆様こんにちは。強林製薬がお届けする強林シンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。シリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の7回目。過水体1不定収束から見抜く過水体機能低下症と題して高知大学保健管理センター教授西山光さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 、えー、今日は下垂体機能低下症についていろいろとお伺いします。よろしくお願いいたします。えー、まあ下垂体の低下症ちょっとまあ珍しいんじゃないかなと思うんですけど、原因疾患としてはどういったものがあるんでしょうか
2: 。下垂体機能低下症の原因としてはですね、一番多いのは腫瘍でして。下垂体潜取であるとかそういう腫瘍が下垂体にできてそれによって、えー、機能低下症が起こるという場合が多いんですけれども、まあ、それ以外にも炎症であるとか出産に伴う大量出血によって下垂体障害が起こる<笑> C 反症候群という病態が起こったりとか。あとは頭部を打撲することで起こったりとかですねあと治療ですね手術とか放射線治療をすることで起こる場合もありますでまたあもともと遺伝子の問題があって先天的に下水体機能低下症をたす方もおいでまして、えー、また最近のトピックスの一つですけれども、えー抗がん剤で使われる免疫チェックポイント阻害薬による、えー、免疫関連有害事象としまして下垂体機能低下症、まあ、特に ACTH 分泌低下症という状態をきたすことがあります
1: 。はい腫瘍、まあ、はこれ、まあ、かなり有名なことだと思うんですけど、炎症っていうのは、これ、どういったものがあるんでしょうか、
2: はい、炎症はですね、代表的な疾患としましては、リンパ球性下垂体炎という、なぜ、まあ、か下垂体にリンパ球が浸潤して、下垂体全体が腫れてくると。いうふうふな病態がありますまたもう一つ有名な病態としましては IgG4 下垂体炎という病態もありまして IgG4 関連疾患という病態があってですね唾液腺であるとか膵臓であるとかに病変をきたしやすいんですけれども下垂体に病変ができて下垂体機能低下症の原因になることがあります。
1: はいあのリンパ球性過水体炎はこれはまあ自己免疫疾患と考えられるんですか
2: そうですね自己免疫疾患と考えられておりますだからまあ治療としましてはその薬理量のステロイドホルモンを使うということが治療の基本となります
1: はいそれからまあ IgG4 過水体炎もその今 IgG4 管理疾患がまあすごく有名になってますけどはいこれもまあ、そういうことであると、やっぱりステロイド治療になるんですか
2: 。あそうですね。薬理量のステロイドホルモンで、非常に処方するという場合が多いと思います
1: 。はい。それから、あの分娩時の後の市販症候群、これすごく有名ですよね。はい、これも約も0年ぐらいの歴史がどうもあるらしいですけど。今もどうでしょか。ええ、時
2: 々見られることはありまして、まあ、おそらくですね最近はその周産期の管理が進歩しておりますので大量出血する事例自体が少し減ってるのではないのかなと思いますのでそれに伴って市販症候群の数も少し減ってきてるんじゃないのかなというふうに思います。はい
1: それからあのまあノーベル賞の免疫チェックポイント阻害薬ですねこれあの今疲れる患者さんかなり多くなってるんじゃないかなと思うんですけどまあ、はい、これによる A C T H 分泌低下ということなんでしょうか
2: そうですねこれはまだ詳細な分子機構とかはまだよく分かってないところもあるんですけれども。免疫チェックポイント阻害薬でさまざまなその全身の,その副作用免疫関連有害事象というのが起こってきますけれども、まあ、下垂体にもなぜか障害が起こって、えーまあ、特に ACTH の分泌が低下するという症例を時々見ることがあります。は
1: いえー、ということで、まあ、いろんな原因があるわけですがあの下垂体からもさまざ、あ、まなホルモンが出るということでまずはその ACTH 関連ですけれども。これあ、はい、あれれででししょょううかか患者さんとどんんどな訴えがあるんでしょうか
2: これは先生、非常にさまざまな訴えを言われる方がおりますので、まあ、代表的にはしんどいとかです、ね、あとはこう食欲が低下するとか、体重が減ってしまう、またこの消化器症状、ですね吐き気が起こってしまうとか、ですねあとは、まあ、いろんな症状が出るんですけれども、血圧が低下するであるとか、精神症状無気力とかいう症状が出る場合もありますしあとは熱が出るであるとか低血糖が起こるというふうなさまざ、あ、まな症候が起こる場合がありまして,なんてうんでしょう特異的なががありまませんので、まあ、診断が非常に難しいい病態だと思います
1: 、はいえー、一般内科あるいは消化器内科受診して、まあ、いろんな検査あるんでしょうけどこの診断に結びつくような変化ってはどういうところにありますか
2: その症状だけではなかなか難しいですのでまあ一般検査としてよく時々見られる証拠としまして電解質の異常あの低ナトリウム結晶が起こる場合がありまして、まあ、あと比較的見られるものとしてこの抗酸球が増える白血球の分割の抗酸球が増えるというふうな変化も時々見られると思いますで、やはりこの消化器の消化管検査をして異常がなくってそのような一般検査の異常があればの疾患を疑っては
1: い、えー。ということでちょっとおかしいぞということになって、まあ、この、えー、内分泌系の検査をするとなるとこれは、えー、どういったホルモンをかりますか
2: これは原則はその、まあ、ACT 自分物低下症を疑う場合は、まあ、ACTH とコルチゾールをセットで,でこれらのホルモンは日内変動がありまして朝高くて夜は下がってしまいますので、まあ、可能であれば朝。ACTH ととコルルチゾールを測定するという検査になります、は
1: い、でその辺で、まあ、多分専門の先生の方に回ってくるんでしょうけど付加試験もありますか、
2: はい、そうですね付加試験はやはりその内分泌の専門医に委託して行うべき検査かと思いますけれどもその ACTH 分泌を促進する CRH という、うん、お薬を注射してそれで ACTH の反応を見るという検査が一般的であります
1: 。はい、えー、これ治療は複雑皮スステロイドの
2: 投与でしょうか。はい、そうですね。まあよくお薬としてはヒドロコルチゾン商品名ではコートレルという薬をまあ朝晩2回に分けて内服するというのが一般的であります
1: 。はい、あのー、これあれですね、抗がん治療をやっている患者さんでもまあそれと並行してこれをの治療するということですね。そういうことですね。はい、あのー、次に TSH に関してはいかがでしょうか
2: 。TSH が低下しますと二次的に甲状腺機能低下症をきたしますのでよくある橋本病による甲状腺機能低下症と同じような症状が出ますけれども寒さに弱くなるとか活動性が落ちるとかですね皮膚が乾燥する除脈脱毛などが見られます、
1: うんはい、そうしますと、まあ、これも少し一般的な変化ですけど検査としては何て引っかかりますか、はい
2: 一般検査でよく起こる変化としましては、コレステロール、総コレステロールであるとか、LDL コレステロールが高くなる、うん、また、筋原性酵素の CPK が高くなるという変化があ見られます
1: 、うん。なるほど。で、まあ、あの小石さん、機が低下症が疑うと、これも TSH と 3T4 の測定ということになりますか
2: そうですね。TSH とフリー T4 を必ずセットでで…測定して、それで、えー橋本病の場合は T4 が低いけれども TSH が上がってしまいますけれども、下水帯機能低下症の場合はその両者ともに下がりますので、まあ、簡単に鑑別はできるということになりま
1: す、はいえー、とこれも、やりますか
2: そうですね、最終的に下水帯機能低下による甲状腺機能低下症と診断するためには TRH を注射して TSH の反応が起こらないということで診断をされます
1: 。はいまあ、治療はチラジン S の投与でいいんでしょう
2: かああそうですね、抗状腺ホルモン、T4 製剤であります、チラジン S の内服ということになります
1: 、はい。それからこのゴナドトロピン、その辺に関してはいかがですか。
2: あゴナドトロピン低下しますと、二次的に生鮮機能低下症が来たしますので、若年発症の場合は、二次成長そのものが起こらないという場合もありますし、まあ女性の場合は月経以上無月経がよく起こります。それからまあ,あ不妊症であるとか陰毛液毛の脱落などが見られます
1: 。はい、え
2: ー。これの検査の測定
1: としてはどうでしょうか
2: 。これは LH、FSH と男性であればテストステロン、女性であればエストロゲンですね、エストラジオルが通常は測定されます
1: 。はい。まあそれらによって診断して。でこれ治療はどうしますか
2: 、はい、治療はですね、男性の場合は、その男性ホルモンの補充ですね、これは月1回の注射、デポ製剤の注射がされることが多いですけれども、女性の場合は女性ホルモンを内服であるとか、まあ、腸不剤などで補充をされます。で、子供が欲しい場合、虚児希望がある場合は、LH、FSH そのものを注射で週2、3回、えー、補充するという治療を行うことになります。はい、わかりました
1: 。えー、とそれから、まあ、もう一つ、成長ホルモンが、まあ、あるわけですけど、これは、まあ、あのまた別の,あの日にもお話があるわけですけど、これは、まあ、具体的には今、治療があるわけです
2: ね。そうですね。成長ホルモン分泌不全症、これ重症型に限るんですけれども、重症の成人成長ホルモン分泌不全症と診断された場合は成長ホルモン製剤を自分で注射をするという治療が行われます一日1回注射するんですけれども最近週1回製剤というのも使えるようになっておりますはいということで
1: この下水対機能低下症も日中重症に隠れているというわけですけれども、まあ、いろんなきっかけで見つけて、まあ、専門医にお願いして治療していくということですね
2: はいそうですね
1: はいどうも今日はありがとうございました。は
2: い、どうもありがとうございました
0: 。シリーズ、日常臨床に潜む内分泌疾患と細菌の話題の7回目、下垂体1、不定収穫から見抜く下垂体機能低下症と題して、高知大学保健管理センター教授、西山光さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。